0: 只是糖果一吃见染上毒瘾，新兴毒品，家长应该怎么防？那人这一辈子呢，有些瘾头真的是碰不得的。那我个人觉得呢，比如说像赌博啊、毒啊，或者是酒这一类的东西，只要一旦沾上，哦，还有一个手机游戏，这倒底可以问我老公，这这个瘾头到底要怎么解？总之呢，这种瘾头一旦沾上，这辈子就非常的难逃脱呢。那可是有一些其实只是。让别人看了讨厌，比如说他一直打手机，可是呢，染上某些瘾，其实是连性命都可能造成威胁的。那以前呢，我会觉得毒品这件事情，可能是当你的小孩子长成青少年，可能跟你比较有关。可是这几年呢，我开始注意到新闻会有毒品入侵小学校园这种事情，而且据说它会变成五颜六色的小熊软糖啊，或者是像咖啡粉。最可怕我听过的是，还说像毒邮票、欸。工程师，你有听过毒邮票吗
1: ？为什么做成像邮票他说因为<你>要舔一下，你帮我
0: 舔一下，然后我要寄信，然后我就上瘾了。然后我就觉得这件事情对我来说真的是非常可怕哎、欸。小孩子再也现在小孩子再也不是像我们一样，小孩怎
1: 么知道舔邮票是怎么回事？少来了
0: ，是啦。<笑>我们还没有请来宾出来，我们就自己杠上了，何必呢？所以，我们今天请到专家郭明才聊聊如何预防毒品侵害孩子。让我们欢迎今天的来宾，台北市立联合医院昆明防治中心主任主任陈亮宇医师。
2: 啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是陈亮宇医师
0: 。接下来呢，就是呢，我觉得他有一点点酒瘾，还有非常大的三 C 瘾头的工程师。
1: Hello， 大家好，我是工程师
0: 。哎、欸，你知道昆明防治中心吗？
1: 在万华吗？
0: 欸、对，在万华，在没有。可是我要我想说的是，像我们以前约在那个西门町的时候，都会约在性病防治所。你有跟人家约在性病性病防治所吗
1: ？啊。我不会讲说约在性病防治所、啊、太奇怪了吧？可是
0: 因为那是一个很大的地标、啊，你要跟妹子说，哎、欸，我们约在性病防治所这样子、哦。我我跟朋友都会约在性病防治所，因为那是一个非常大的那个建筑物和地标。可是我今天才知道，原来这个就是昆明防治中心，是不是？
2: 是我们是日剧时代的这个万华，当时的一些所谓呃工厂啊等等的一些守护神哦，然后一路演变到后来是性病防治所，嗯。然后后来变成昆明防治中心。那我们现在负责台北市的毒品防治、艾滋防治、性病防治等等。哎，所以我们其实是处理整个台北市的一个事务。哦，所以防治类的几乎都在那边。对，就在你们看到那一栋非常显眼的这个。大楼，那大家会看到我们的彩虹旗帜，上面还有一个代表艾滋的红丝带，哦、那个就是昆明防治中心。哦，所以毒毒瘾之类的事情也是可以找那边，没有错。哦，
0: 那因为我们根据食药署2021年度的药物滥用案件计。检验统计资料统计，他说呢，虽然说二十到二十九岁青少年新毒人数最多，不过呢，未满十八岁的很小的也有。那毒品入侵校园的案例也逐渐上升中。像我儿子是国小生嘛，嗯、那我就发现他们会学校会叫他们看一些影片。然后其实是有一些反毒的影片，我我还蛮震惊的，因为我以前我是真的觉得说毒品这件事情跟小学生是很难画上等号的，是不是？可是所以医生你现在还是这样吗？还是医生你接触过最小的案例是几岁
2: ？对我接触最小的案例是十岁。那我自己发表的一些学术文章，当然是依据我们病人的发表，蛮多的那个年纪都掉在十四到二十六岁，特别是新型毒品这一块。这的确是年轻化的趋势，是怎么发现的、啊？我很想知道，因为我自己是个医师嘛，嗯、所以如果他们被抓到，大家就不会来我这边、哦。可是如果说他们用出问题，就会到我这边，嗯、因为我毕竟就是个医师，哦、所以用出什么成瘾啊，用出身体问题啊，送去急诊啊，急诊科医师跟我说啊，这个孩子需要帮忙，需要救治啊，嗯、那就会转来我们的门诊。那所以的确，新兴毒品，我不晓得听众朋友大概知道有哪些种类，我们待会会提吗？嗯，我们待待可
0: 以、嗯、医生可以跟大家介绍一下。嗯、其实，哎、欸，还是现在你就告诉大家有什
2: 么？呃，大家以前想到毒品哈，就自己我成长的那一代，大家都想到什么针头啊，旁边一堆结晶体啊，看了就吓得要死。所以基本上安、啊、对阿非他命啊、海洛因啊，
1: 对海洛因啊。用鼻子吸的是什么
2: ？用鼻子吸的，目前觉得像安非他命嘛，嗯、像那个当年那部有名的电影《笑泪》那安娜，就是那种水车，嗯、然后整个呃电影都有拍出来。嗯、那那种形态的毒品，大概一般中产阶级的孩子哦，嗯嗯、那或者是说年纪比较轻的小孩，他。看到就吓死，不会碰。嗯，那现新型毒品的样子其实还蛮吸引人、蛮可爱的。嗯，它看起来就像一般，譬如说三合一咖啡包。嗯，但是它会印上 Hello Kitty 跟海贼王，<对>然后跟什么弥勒子，就是这种各式各样的。嗯，那他们会跟小朋友或者是青少年说，这个喝了以后比较好睡，或者是说喝了以后你上课会比较有精神
0: 。小孩会有失眠问题吗？嗯、还会说比较好睡，然后吸引他。哦，其
2: 实会有、哦，其实尤其青少年孩子不一定，嗯、但是。青少年的确，如同大家最近很热门的话题，说青少年自杀议题啊，嗯、青少年忧郁问题啊，那当然是他们很重要的一个心理健康的问题。那所以说，大家如果看到说，如果我们有个像咖啡包的东西，上面印的 Hello Kitty，、嗯、跟二十几年前那种针头旁边是结晶体，嗯、那当然是差很多。所以对于年轻朋友来讲，他们会觉得好像没那么可怕，可以试试看。嗯，哦，这个是一个原因。那另外一个原因就是价格也便宜很多。
0: 哎、欸，对啊，我也我也想过，毒品不是一个很贵的东西吗？为什么大家
2: 要便宜化，然后给小孩吃呢？是什么意思？呃，这个就是毒枭那边的市场策略就正确嘛？哈，因为我们弃毒有成，嗯、我们在海洛因、安非他命，其实政府都大力的弃毒。嗯，那这些毒枭如果要活下去的话，他们就要发展别的策略。嗯，他们别的策略就是混了一大堆安非他命、K 他命啊，还有一些新兴毒品混进这个咖啡包里面，嗯、混了几百包。然后呢，一包只要卖你两百块、两百五十块，嗯、那很多人付得起。嗯，上面印了各种最新的这个图案。哦，我记得《海贼王》是我刚出道的时候十几年前的那个咖啡包的样子，现在都是印什么弥勒子这些最新的一些流行的卡通，然后去吸引一些校园里头比较边陲的、比较被忽视的孩子。嗯、所以我自己看到了很多青少年要瘾，甚至是我刚刚讲十岁的小学三年级的这些小朋友，如果碰到的话，很多都是这样子的故事
0: 。嗯，哦，工程师，你有想过这个
1: 问题吗？我觉得有点震惊呢。
0: 对，因为你们难道你没有看到我们小孩的那个学校给的宣导短片吗？有啊
1: 有啊，有啊是一
0: 个头上有疤的猫头鹰混入学校，然后给看起来乖巧的猫头鹰吃糖果。然后他们就染上毒瘾。然后我那时候，我其实我很认真思考过为什么，因为我在我儿子进入小学的时候，因为其实我们是念市区的公立小学，那时候就有一个人，就是我有一个朋友是做那个电视节目的，他说他们以前做过专题报道，他说市中心的公立小学是最容易吸引就是毒品入侵校园的大宗的目标，会是市中心的公立小学。可是小朋友
1: 没有钱啊。
0: 对，可是他就说，可是他,对他有提供各式各样的支
1: 付方式吗？他<是>说你可以刷悠游卡，
0: 没有。可是他意思是说，其实市中心的公立小学相当于，因为私立小学相当比较封闭，然后公立小学呢又在市中心，可能父母是有点能力的，但他没有什么时间去管小孩，所以呢，他可能会给小孩零用钱，让他去负责他自己的三餐或是什么的。所以他就说，这一类的小孩最容易身上有钱，然后会成为那个那个要头的目标，是这样子吗？医生？
2: 嗯，我觉得某个部分蛮符合我观察到的现象，嗯，因为的确私立小学甚至说什么美国学校、欧洲学校，或者是这种一一体成型的私立小学要这样不太容易，嗯、哦，但是公立小学其实资源相对私立小学，老师还是比较辛苦嘛，一个人要顾很多班、哦、很多同、嗯、同学，然后很多这个行政事务。那当然，孩子，尤其是比较边陲的孩子，嗯，却得到资源会比较少，嗯。那如果说他在很失落的时候，人家拿一包跟他说：“这个你喝喝看，你心情会比较好。”哦。然后样子又很可爱，通常前面几包都是免费，嗯，我、哦、一定不会说立刻叫你掏出250块嘛。是，然后之后就卖给你这样。呃，等到这个你有需求的时候，他会再拜托你说：“那你要不要帮他送货？”如果你没有钱的话。刚刚、欸、我们听到的故事比较多是这样子
0: ，还有最后还会成为一个药头
2: 。对他们通常是小蜜蜂，然后也没赚什么钱，嗯、他们就只是来抵说，他一旦上瘾的话，他那个毒品咖啡包可以免费取得，哦、用这样子来控制这些比较年轻的孩子，哦
0: 嗯、好可怕哦！所以因为刚刚医生一直讨论到，一直有讲到说，比如说是边陲的孩子，就是稍微是家里比较没有时间照顾他的小孩。
2: 对我其实门诊有个印象蛮深刻的故事，嗯、就是一个桃园的工人父爸妈都是工人，嗯、到我门诊的时候就身上会有灰尘啊，然后爸爸的那个牛仔裤上会有白色的油漆这种，嗯，然后他的孩子就是十三四岁，嗯，然后到我门诊我说，哎，你用什么、啊？他就老是讲啊，跳跳。白熊，我说啊，是什么？对不对？嗯、是不是连我都不知道的？嗯、跳跳就是跳跳糖，嗯，欸、我们小时候都吃过跳跳糖。我听过跳跳糖，对。那后来被我们检验出来，跳跳糖里面是卡西酮，是新型毒品。嗯，白熊是什么？是什么？对对对，安非他命，可是我也不晓得他后来变成一个可爱白熊的样子。这个都是我的病人告诉我的。哦，那我说，哦，那我说，我帮你送到台大法医所化验，后因为我在台大法医跟台大公会教书嘛，我身边的教授。那我说，那我帮你化验，那化验出来是这个，那我就看到父母，父母就很绝望说，说哦，他们都很拼命赚钱，每天做到晚上八点多，回到家连小孩。作业有没有没有办法盯？对，但是他们很有诚意要带他从桃园来台北治疗。嗯，我说好，那我协助你们。可是后续协助的过程，我发现、嗯、哇，这个父母真的自顾不暇。嗯，那、啊、门诊也不可能为了他们。开业诊是哦，那他们就要请假带他来，等等等等。那小孩当然后来就需要很多所谓社会安全网的介入。嗯,嗯，所以我才会说是边陲的孩子，就是说我其实是看到你说父母不爱孩子吗？或不愿意多给孩子一些时间啊？当然愿意啊。嗯，可是他工时就是这么长，钱就是这么少。嗯，所以他们获得的资源跟一般中产阶级，像我有一个女病人，她现在很好，考上了大学，还当了戏学会会长，很开心的回来跟我讲。嗯，她也是用咖啡包，可是你知道、嗯。他爸爸做什么嘛？做他爸爸是检察官哦。哎、oh, 欸，并不是说他爸爸立刻知道说这个要治疗，嗯、立刻带来。嗯、然后就直接找主任。嗯、然后他妈妈是咨询公司的中介主管
0: 。嗯，就是没有空管孩子，像我说的那种
2: 。欸、對,对，但是他们有钱、有资源、有知识。嗯，他们一发现就是带来找主任。嗯，每周回诊。嗯，排除一切万难，把毒瘾戒掉，然后让他考上大学。这样子。哦， oh. 所以我的意思是说，我觉得那个资源的落差还是。我还是看到，同样都是咖啡包。嗯嗯、那一个从桃源来的整个牛仔裤都是有漆的工人父母，跟这种中产阶级以上的很多社会资源的父母，嗯、他们能够给孩子后续的路还是很不一样
0: 。哦，哎、欸，可是我觉得有的治疗，比如说他有引头，但是有的治疗，因为感觉上他会两百块、两百五、两百五十这样卖。其实它分量并不是不是很浓醇香，没有错，没有错。所以它其实没有那么容易让你上瘾到很难戒掉。哎
2: ，你怎么有那么有概念？没有错，没有错。我
0: 因为我很怕，其实我有在看这个新闻，我是真的认真有在研究。因为身为妈妈，就会担心莫名其妙的事情。嗯、可是我看到一个最可怕就是，我觉得不是说上瘾戒掉的问题，是它有的，他就随便，反正他就要骗你买一两次，他很伤害身体，是真的会有人吃到死掉。
2: 对，我有病人，嗯、人生第一次吃，真的人生第一次吃，就从九楼跳下来。嗯、就是我们开头一开始讲的毒邮票，嗯，而且这个是这不是没人管的孩子，他是住在台北市最好的区，嗯、家境不错，嗯，然后他就有一群朋友从网络上网购一堆奇奇怪怪的、嗯、新奇可爱的糖果、嗯、毒邮票、咖啡包，然后就一大堆人在期中考后跑他家去聚会啊，嗯、然后呢，他人生第一次用。嗯就是毒邮票，
0: 嗯，就产生幻觉嘛，对
2: 啊，就没用过嘛，嗯，就是他就是没有用过，所以他身体的反应会很大，嗯，那毒邮票是我们所说的 LSD， 它是会有幻觉的，然后会出现影片，然后觉得它会飞。他住在热门市区地价最贵的地方的大楼，他就飞下去，就就跳下去。Oh, 那后来还这个孩子我没有救回来，是哦、但是但是过程让我有点惊吓，是他人生第一次，所以他、欸、他还没有上瘾，他就出事了。哎
0: 、欸，可是为什么可以在网络上买啊？那我们要怎么禁止这些事情
2: ？他们的这个网络事实上都是非法的，非法的这个管道啦，绝对不是大家熟识熟知的这几个常用的通路了。嗯,嗯，所以其实很多人都说，哎、欸，为什么可以上网络去买？其实那个如果发现就可以。禁。检举啊！问题是他们的那个整个通路都是一般人不会发现的。然后他们一旦被检举，他们就会再建立另外一个网络，通常都是这样子。哦、哎，好可怕、哦！
0: 所以我要题外话说一件事哦，因为我最近要搬家，工程师买了一个很贵的网络设备，让我非常不爽。他说：“可是你这样可以监看孩子上什么网络？’<笑>现在我觉得这件事情好像蛮有必要。哎、欸
1: ，我看过一个影片哦，他他在讨论上瘾这件事情，然后他的这是国外的一个研究，他们发现其实是心理状态的问题。哦、对，就是说你会对那个东西上瘾，当然那个东西有上瘾。的那个特性，嗯，可是是因为你心里面很需要他
0: ，哦，就像有人说安眠药的上瘾其实是心里面，你躺下十分钟、嗯、突然就觉得啊、哦，我好需要他、哦，我是不是睡不着？我很需要他，是这样吗？
2: 这是其中一个说法，就是说、嗯、以社会学的角度来讲、哦，上瘾事实上是需要连接，嗯，当一个人一直处在一个很孤立的状态，他有时候就会寻求这种物质给他很快的快感，嗯、或者是连接感，或放松感，或解离感 ，whatever， s 看他用的是哪一种。这种东西，嗯，那但是当然，它有一些基础，就是说他大脑还是有一些实质的改变，嗯，哦、
0: 所,以所以绝对会有，是不是心理上的上瘾，是他真的会有身体需要那些毒品的感觉？就是
2: 我们的研究，我们把这群号称心理上瘾的人跑去做什么核磁共振，去看他大脑，嗯、他大脑会有一圈亮亮的东西，嗯、就跟他之前不一样。哦，简单的说是这样，所以说双管齐下啦，嗯，生理的、心理的，甚至社会的，嗯，我们都要一起努力。
0: 哦，哎、欸，可是那现在网络上买得到，然后无法可管，有些真的是有可爱的包装，我们又不能常常盯着孩子，那我们应该要怎么做呢？
2: 通常我会跟比较焦虑的父母说，呃。其实应该是去了解孩子的生活，而不是像问案一样去看他，说他最近有没有用毒品。嗯、其实了解孩子生活重要，嗎对，或者是说、欸，你那么多钱去做什么？就算他不用毒品，他做别的事，你也是要很担心、啊、所以应该是说，你要去了解孩子的生活。通常父母如果有了解孩子的生活。跟孩子建立关系的话，这些孩子大概不太会出事哦。但是，但是，可是他们离
1: 开家里，他们会有超过，比方说，可能有八个小时是不在父母的眼皮底下。啊、而且，你看，比方说，呃，假设这个人有上瘾，这个小朋友上瘾，然后他被导也好，或是被抑制也好，可是他在在学校里面还是有那个人际关系在啊。那个其实我觉得还是一个问题啊。
2: 对对对，我的了解孩子生活意思就是，譬如说，你带孩子下课的时候，他会不会在车上？常跟你讲说，哎、欸，把我今天同学怎么样怎么样，我发现他什么什么，嗯、我觉得这样不好什么什么。通常有这种对话的家庭，他比较不会瞒着你说他其实已经在吸毒，而且还在卖毒，而且搞到上瘾，然后你都不知道。哦、呃，我临床上看到这样的家庭会有这样的孩子的非常少。哦，通常都是说父母非常忙于工作，不管是很有钱把丢钱给他不管他，还是说真的是很辛苦很弱势的家庭不管，嗯、通常都没有什么连接。哦，那孩子会在校园找。连接，嗯、那通常这些比较边陲的孩子，就会是那些要头的目标哦。我我不是只有给你咖啡包，我罩你、嗯、哦。我在学校你被欺负找我，嗯，你下了课家回不了，先来我家坐坐，我家有热的汤、热的饭，大哥罩你，嗯,嗯，那样子的连接才是让他反复回去找这群人的很重要的。我临床上看到的故事，
0: 他觉得温暖
2: 啊、呃，温暖对，家里、这个这个词很好，我觉得、啊，因
0: 为家里可能比较不跟他讲话，这就是。这位，我很。在意就是全家一定一晚上一起吃饭，然后开始聊天，然后我老公会不想要跟小孩聊天，我就会说你一定要，<笑>就大家一定要跟，而且我会在意毒品这件事情，是我我跟我们共同的朋友隔壁张太，然后我们两个就在聊这件事，我们就说好可怕哦、喔，最后张太的结论是，像我们这样穷担心的父母，其实比较不会遇到这种问题，
2: 没有错啊，对，他说其实
0: 你有、啊、你有在担心，你有在在意小孩的生活，其实相对小孩比较不容易发生这个问题
2: 。其实我做蛮多场演讲的，然后很多家长问我这个问题，嗯嗯台北市教育局，其实我每次都会跟他们讲说，像你们用这样子诚挚的眼神看着我，嗯、非常焦虑问我这种问题，通常都不会有这个问题，<笑>通常都是连演讲都来都不来，都不知道小孩在干嘛的才该问这个问题，可是他们遇不到我、oh. 这样子。嗯
0: oh. 那我们要怎么样从小孩子的行为举止中发现有问题呢？他染上毒瘾会有什么会有什么感觉吗？因为看起来他不是像我们以前电影上那个会发抖啊、卷曲啊、发冷那种感觉。<笑>
2: 对，发抖、卷卷曲那是哦，标准海洛因阶段的时候。嗯、呃，有两个很核心的，一个是作息剧烈的变化，嗯、我觉得这个很重要。嗯，也就是大家都知道说，哎，青少年开始喜欢熬夜什么的。嗯，可是他开始昼夜颠倒，爬不起来，一会睡很多，一会睡很少，精神都。哦，这个常常暗示的说他可能用了什么兴奋剂，然后兴奋剂退了之后又又得狂睡，然后过一段时间又去用，嗯、才会有这种非常人的这个作息。这是第一种。哦、那第二个就是说，金钱的花费异常的大。嗯，因为一开始免费都是这个要头的伎俩，他最后一定会要他付钱，对，这才是他的目的。嗯，那如果付不了钱，当然就必须去说做我刚刚说的小蜜蜂嘛，帮他们带货，做一些更违法的事情。嗯，那所以如果说这个孩子还付得起的话，大家就会发现说他会开始找借口，嗯，说啊我要去补习，妈妈我要五千块，妈妈就说你要补什么的五千块这么多，各式各样的借口，嗯，然后后来发现没有去补习。我现在讲的都是真人。
0: 真是嗯哦哎，那如果真的发现了他真的小孩已经有在吸毒了有瘾头，我们应该怎么办呢？去哪里？去,去昆明防治中心吗？嗯，
2: 可以来找我们。我们处理全台北市。那我们台北市事实上有九家药瘾防治机构。嗯，那基本上我们会协助这些孩子或家属去就医、嗯
0: 。那不是台北市呢
2: ？各县市都有毒品有害防治中心，就是毒品
0: 防治中心，<对>而不是去报警之类的
2: 。呃，就孩子就直接少年事件处理法，哦、然后他就会觉得妈妈，你为什么要？害我，我用一次用两次，<对>然后就跟他在了，然后就是被保护管束，去关到一个很神奇的地方里头，各种大哥哥大姐姐是连海洛因跟阿片他命都在用的。那后你的孩子回来以后就变成一个你不认识的人，所以呃，我们先前有帮忙过很多孩子，就是我们先前说，后来还考上大学，还当吸血会会长这种，他们就是持续的治疗，父母持续的来，然后我们治疗好了之后还在门诊，然后鼓励他完成学业，考上学。要建立自信。那、嗯、过去的事情当然就是我们知道了
0: 。所以小孩子有小孩子的方法，是跟成年人不一样的。那個、工程师，你知道我甚至幻想过，我去举报儿子吸毒，然后他恨我一辈子，是
2: 吗？<笑>哦、这种故事我们看很
0: 多、啊，<笑>对啊，你看我有我有很认真在看呢、欸，我很认真在想着那个毒品入侵
1: 。二年级，很
0: 哎、欸，三四年级的男生已经行为很偏差，已经已经让人逃。厌。不过我
1: 觉得这种包装成糖果这种故事，其实我觉得有点、啊、有点难呢、欸。就是搞不好他可能，比方说药头，他可能就先广发这样子
0: ，嗯、给给班长，让班长发给我。学、啊。
1: 我们来办个生日会，然后开始发小熊
0: 软糖这样子。对啊，我幻想的情境其实是这样
2: ，<對>我这里要。要澄清一下，借由这个节目澄清一下，就是说大家都想象说这些新型毒品或者是有 QQ 糖吃了一次之后就会、嗯、哦。好棒！下次哪里买就立刻上瘾。嗯、可是上了一百个孩子里头，可能只有不到五个小孩真的是的一次会上瘾。哦，那这五个小孩是哪些人？他们又回去一直用呢？
0: 寂寞的人
2: ，哦，郁，<笑>现实生活被忽略，哦、他们需要靠这些东西来逃避一些现实生活的困扰。嗯，爸妈离婚回家就会阿妈打巴掌，为什么打他不知道？嗯，我心情不好就打他出气。嗯，那后来我的那个小朋友就一直喝咖啡包，一直喝咖啡包。我说为什么？他说因为喝完他就可以忘记这些痛苦。哦，所以其实蛮多都是这样的孩子。那譬如说，像眼前摆一个跟你说免费送你，我说我不想试，对嘛？我们都是过得健康快乐，我有钱要去买别的，看电影、吃东西，我才不要用这个。这是一般身心健康的人的选择。哦，所以并不是大家想象说成瘾性那么强，用一次然后人生就被他控制，因为他没那么
0: 纯。对，也是。哦，
2: 因为250块你，你他不是什么好东西，<笑>人家真的好好东西。如果,如果
0: 250块就能吸到好多，<笑>大
2: 家何必要不是什么很高贵的做奸犯
0: 科室。没有错，没有错
2: ，没有错。所以他成瘾性没有那么强。嗯、那但是最后会持续上瘾的，就是我说那个需要温暖、需要连接的那些孩子。哦哦，因
0: 为我担心的点是因为我我们都不准我大儿子吃零食，所以他对零食的渴望很重。因为他过敏，所以我们不让他吃零食。然后我们对你看他找
1: 到这个连接了。对我们
0: 最近就发现了他对零食的渴望很重，所以我觉得很。担心说：“哎、欸，有人给他吃糖，他就吃，怎么办？”所以其实还好，就是应该是说,說，家庭其实是对小孩来说还是一个强大的后盾。就是应该要有家庭的功能，要关心他，这样吗？嗯
2: 、我若偷渡一提，我希望不要引起这个工程师跟我们主持人的纷争。嗯、就我我们这也在看那个三十一成瘾的小孩，我是这样跟他们讲，嗯、<笑>就是说所有的孩子的瘾，嗯，其实都爸妈会让孩子弄到某个程度失控，都来自于爸妈跟孩子的连接，其实是有切的。哦，所以孩子就会去一直寻求哦电玩，一直玩，一直玩，一直玩。嗯，可是爸妈看到就是电玩就是你的敌人，嗯、要戒掉它。嗯，可是却忽略说这个过程其实是在连接的过程中，慢慢的失去了这个孩子。这个孩子最后选择了电玩了，而不是来跟爸爸妈妈很开心的聊我今天发生什么事情，或得什么奖，或者是我今天班上有个多好笑的人啊
0: 。可是我不认同哎、欸，因为我觉得电玩很好玩啊。就算我要跟他讲话，他不见得想要跟我讲话。如果旁边有电动打开的话。
2: you <laughs> 对对，我同意，但是我说那是比例问题。嗯、一个人正常的生理、心理、社会需求，嗯、他还是会有一定比例的亲情连结。嗯，但是我临床上看到那个三 C 成瘾非常严重的，多多少少都有这种连结断裂这件事情
0: 。哦，反正你要多关心小孩。那最后陈医师有没有令人令你印象深刻的案例可以跟大家分享？意外的也好，或者是变好的也好
2: ？嗯，我有有一个那个单亲妈妈的孩子，嗯，我在菜市场的那那个孩子是十几岁的女生。嗯，然后他一开始就暗恋学长，那学长身边有些坏朋友，倒不是学长是坏朋友，嗯，然后就给他试了我刚刚说那种可爱的咖啡包，嗯，我觉得都上面都不灵不灵的少女喜欢的东西，是，他用了以后就很舒服啊，然后接着他也没钱啊，因为妈妈在菜市场啊，也没有给他多少钱，那所以他后来就上瘾这样子，那后来妈妈是在很意外的机会，我也蛮佩服的，嗯，单亲妈妈毅力惊人哦，她也没有报警哦，她能够找到我们，然后就持续的来我们这。边。边治疗，治疗到好。那现在孩子的状况也很好，然后学业也很好，嗯、就完全变一个人。学长
0: 最后都没有戏份了吗
2: ？对。<笑>那个学长的角色就只有他身边的朋友，学长的
1: 角色被咖啡包起来
2: 是的，对，只有他
0: 身边坏朋友这样。
2: 对，但是真的这个孩子一开始是为了那个学长很帅，然后爱恋他很久。那他妈妈是怎
1: 么发现的？
2: 嗯，他妈妈发现他没有去补习，嗯，他就是我说的那个状况。要关
0: 心孩子的生活，他如果说他去补习，就说今天老师教了什么，补习班有什么同学
2: 啊。可是妈妈是担心妈妈的战时场啊，所以我才说有些时候蛮弱势的
0: 。就是我们如果有办法的话，要。要多关心孩子的生活，他今天发生什么事情？他不想说，都要逼他吐出几个字，这样吗？
2: 嗯，就是你发现孩子已经完全不想跟你讲话的时候，其实内心要有一些警醒，所以、欸、他完全什么都跟我什么话都没得讲。”哎、欸
0: ，我以为，比如说五年级以上的男生，然后国中以上女生，就不太会跟父母讲话了，这不是很自然的现象吗？对，我的小
2: 孩也还小学，所以这个问题我没有办法回答你
0: 。三年后我们再见面，看看我们的小孩跟我们，是是是他们虽然不跟我们讲话，但也不见得有用药。他就是不想跟我们讲话，是不是？
2: 哦、或纯粹我变得讨人厌这样子？哎、欸，那明明是最后一
0: 题，<笑>但我还是想要问，因为张太也很想知道。他说，如果喝酒的问题，他说酒其实也是一个很严重的引头。是啊，我先生近年来也比较爱喝酒。<笑>怎么样叫做有酒瘾啊
2: ？啊、哦，我举例来讲，呃。不喝不能睡，标准的哦
0: ,哦，那没有那么严重，
2: 对对，大部分的没有。那
0: 如果特别喜欢喝酒也还好
2: ，他如果停酒还是生活照常，工作照常，放、嗯、就是所有的社会心理身体反应都正常，嗯、都好。比如说他不喝手就抖，这不行嘛，嗯，哦，不喝就不能睡，这不行嗎。
0: 有人会不喝酒手抖吗？多，
1: 对啊。不知道
0: 、哦，那<笑>手现在,在
1: 抖呀、嗯！<笑>我拼命压住我的手
2: 。<笑>我举例哦，以前我小时候，嗯、我们外科教授都超会喝的，这个全台湾都知道吧？外科都有拿沙里啊，每天在 table 上切东切西，所以每个都很会喝酒，每个都是你知道很豪迈
0: 。真的没有全台湾都知道这件事
2: 哦！糟糕，我泄露了什么医界的秘密？<笑>不过 anyway， 当时就会有老师，他真的是要喝酒的手才不会抖
0: 。哦，这样就是有问题。
2: 对，还好老师有接受治疗，这样子。比
0: 如说，你一个礼拜有三天都很想喝酒，这也不算有酒瘾
2: 。哦，一个礼拜三天其实是有点多啦。那你要想。<笑>没有<笑>对对对对对，其实其实严格说是有，大家要问自己的话，简单的说就是说，你一个礼拜都不喝，嗯、你会不会想要追酒？嗯、会不会喝了以后觉得比较不焦虑，比较放松？会不会觉得喝了以后比较好睡，以至、嗯、于常常要喝酒才能睡？嗯、所以不要用量来安慰自己。哦、我常常有病人每天喝两瓶啤酒，他就安慰自己，对，他就安慰自己说这样还好，可是没有还好，因为我后来就跟他说，那你下礼拜回诊，你从今天到下礼拜。偶尔看到我，你一口酒都不要喝，做不做到？他说没有问题。可是有人结果就结果就就是有问题啊，结果就
1: 瘦了。哎，结果有没有喝就瘦了。有人
0: 会因为一天喝两瓶啤酒去就医
2: 。呃，他当然是为了说心情不好或什么来看我，但是他完全不觉得每天喝两瓶啤酒，他觉得他随时可以停。嗯，那我说那没关系，我尊重你。那你要不要试试看？嗯，可是果然他没有办法停啊。
0: 哦，他所谓
2: 的两瓶就是安慰自己，嗯，实际上是二到四瓶。哦， oh. 实际上是不喝不能睡， oh. 大概是这样
0: 子。<哪>你想说什
1: 么？<笑>因为我想说，日本人不是吃饭时候多喝一杯生米酒吗？
2: 啊、那个量还好。我的意思是说，不喝不能睡，不喝不能睡，<解>那不能喊停就停
1: 。嗯，比如说
2: 哦，今天我要做什么事情，然后我说啊，我一个礼拜不喝酒，其实做不到。哎、欸，不是说可以停吗？嗯哦，就是、这个是个问题
0: 。你觉得喝酒是一件快乐的事，跟你不喝酒就没有办法睡着是两回事。对，就是
2: 、你们生活没有它不行。哦，对，这个是一个指标
0: 。哦，那我就放心了。那谢谢医生的分享哦。那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友牵红灯”，<咳>我们要一起解决网友的问题。他说，平常没跟公婆同住，婆婆平常对我也很好，但婆婆很坚持房子要买我老公的名字，这让我有点困扰。曾经我们夫妻俩看了中古屋，在斡旋前，婆婆就坚持要买我老公的名字。他说，夫妻共同。持有也不行，但头七款都是我娘家长辈斗内的。老公问婆婆为什么非要买老公的名字呢？婆婆反问那为什么非要坚持夫妻共同持有呢？于是婆婆就很伤心，觉得儿子结婚后都不听她的话，买中古屋这件事最后不了了之。最后呢，我们在去年下了预售屋，婆婆也问起买谁的名字，老公善意的谎言说是买她自己的，但过阵子要交屋了，想必房屋所有权这件事又会被婆婆提起。我也不是非要房子的所有权是买我的，但我又很怕房子买老公的名字之后会耳根软。被婆婆动摇拿去借贷，另一方面呢，娘家长辈懂那个投期块，如果连共同持有也不行，我又觉得对长辈很难交代，不知道你们是否有什么好建议呢？谢谢，她是普普，可是你娘家长辈富了，为什么一定要？老公名字，这有点怪
1: 吧？对啊，这个婆婆有点
0: 奇怪。而且我其实我本来是想说，<对>就算是夫妻，就算是买先生的名字好了。其实离婚的，嗯、结婚之中的财产也是两个人得分啊，不是吗？
2: 我是不小心，因为从精神科医师，嗯、然后到认识很多检察官，因为我是台北市毒品防治中心的主任，嗯、然后到后来慢慢了解一些法律问题。嗯、简单的说，他如果有证据说这个钱是他的。夫妻夫妻款是他们出的，婚后、嗯、就算是登记其中一方的名字，也是共同，就是其实卖掉还是共同持有啦。所以登记谁的名字其实没有那么重要，<对>大家都为了这个吵翻天。<我>其实那个不重要，那是 k i m o n 的问题。
0: 哎、欸，我我印象中也是登记谁的名字这件事情并不那么重要。可是比较烦的是，他说怕被婆婆拿去借贷，她<是>婆婆万一去抵押贷款、啊
1: 啊。所以你的意思说，如果是写共同持有，那她要拿去贷款的、哦、就要两个人签名。对啊、但是如果是其中一个人持有，就不。需
0: 要如果房子是买先生的名字，然后婆婆要用他儿子，他就说：“哎、欸，儿子，你来帮我签个名。”他就不至少不用媳妇去签名了、啊。吗？应该是吧
2: 。嗯、其实其实他这个事情问题出在说，她老公为什么不出来跟她婆婆做一个对一个一个成人了，你成家立业了那个一个界限啦、啊。嗯、我觉得是这样子啊。那至于他前面那个问题，我们刚刚讨论过嘛。后面那个问题就是说，这个房子不管是他们两个的名字还是她老公的名字，嗯、今天她婆婆说她要抵押这个房子的时候，她有没有办法在这个？家里有没有那样子能量去说不要？看
0: 起来就是她老公没有，
2: 然后她要自己出来喊，所以她很痛苦。嗯、因为他会变成那个黑料的媳妇，没错<錯>，我觉得他
1: 之后开始吸毒咖啡
2: ，喂<毒>，咖啡包，<笑>因为家里先
0: 生，你要给先生听这一集。如果先生长期在让太太处于这种状况下，他就会觉得孤立无援，对，又失去连接还去小学校园买咖啡包，多没出息。因为贵的也买不起，这样不行。因为其实他是怕妈妈拿去借钱，我觉得这就很有道理。因为理论上来说，婚后的都是两个人
1: 分。我的意思说，他帮他妈妈要拿去借钱。也是得要这个很迂回哎，没
0: 有。如果只买你的名字，如果我们俩一起买房子，只买你的名字，你妈要借钱，她只要跟你说：“儿子啊，来帮我签个
1: 名。”怎么可能？因为那个房，因为那个房契是你的、啊，对啊，对啊、嗯，所以他是要拿你的房契去贷。那个我觉得有点难度哎，可是总比因为,因为我的意思说，贷款人嗯是要持有那个房契人，嗯、而不是持有那房契人的妈妈，我,我爸爸。
0: 可是妈妈很鼓吹儿子去，儿子就会去了。可是如果今天媳妇也有份，我就会说不要。为什么你要帮你？我觉得这要查一下法
1: 律，因为我觉得可能还是要夫妻签名呢、嗯嗯
2: 。对，我觉得其实他的这个这个观众的问题不是在于房子是两个人的名字还是一个人的名字，他的问题是说他在家里的角色，他,嗯、他有没有那个能量去拒绝？嗯，今天就算是两个人的名字，她老公回来跟你说：“哎、欸，妈要借钱，你要签名。”他有没有那个本事去 say no？ 搞不好也没有。对，没错。也是投诉到这里来。哎，医
0: 生，你说到重点呢，那你觉得怎么办？要是你会怎么办？
2: 有两个做法啦，一个做法就是说要想办法。呃，不是自己一个人出来做唯一的黑阳威的坏人，嗯，要把老公拉来跟你同一个阵线，嗯、然告诉老公说为什么这样做对我们这个小家庭是好的，对我们的孩子是好的，嗯，要这个在金钱上划出一些界限，这个是一个做法。嗯、另外一个做法比较不建议，但是很多人用过，叫直接黑呀
0: 、啊。<笑>就是直接跟婆婆吵架，跟婆婆不是不是吵
2: 架，其实其实就是温和而坚定的说这个我们没办法，嗯，哎、欸，其实温和而坚定永远比吵架好
0: ，没错，没错。那个情
2: 绪语言其实只会让你婆婆更有借口说：“你看我娶了一个，我家进了一个消行不？”嗯,嗯，可是当你永远温和优雅的说：“妈，抱歉，我们这个真的没办法，然后我们有自己的财务规划。”嗯，他来十次，你讲十次。嗯,嗯，嗯、那永远要这么优雅，这个事情大概就就结束了
0: 。哎，没错，其实我跟我,我家进
1: 了一个温和又坚定消行不
0: ？我拒绝我婆婆的时候，我也都是很很有礼貌。<笑>很有礼貌的拒绝他。<有>我说是我我不是说这一类的大事，<笑>可是通常比如说他做了什么安排，我想要拒绝的话，我都会很有礼貌的拒绝他。哦，我我不想不要吧，这样。而且我觉没有关系。我
2: 临床上看好多这样的媳妇，年纪常常都跟我差不多。嗯、那我觉得哇，他们真的是一直以为说这一次吞人，下次就没有，没有结果反复的人生一直是来。比如说啊，那过年我们就这样安排，你今年先不要回娘家。嗯，我为了这样的事情就回门诊家要。那我想说，这不是跟上次的事情。为什么你临床上在重复
0: ？临床上还可以解决婆媳问题。
2: 哦，妹妹，我是精神科医生，哦。对，我是毒品防治中心主任，但是我是精神科医生，所以我有一有一排门诊，全部都是就一般人这样子。对对对，媳妇啊什么的，所以我就发发现说，他们的人生一直在反复问我同一个问题，就像他们会来问您的一样。可是那个问题只是一个冰山一角，其实核心的就是说，他在这个家的动力学，就是他是唯一的黑羊。嗯。他的先生没有听他。嗯。然后就变成他婆婆提了很多东西，他都随时处在要不要翻脸的状况，哦、<笑>所以他才会来问
0: 。哦，总之呢，温和坚定的那个拒绝婆婆，然后希望先生跟你站在同一个阵线上，对对对好不好？那呢，最后呢，根据统计，吸毒的人再犯率高达八成。那我们在新闻上呢，也看到有一些艺人吸毒了艺人明明就吸毒被抓到，还会一犯再犯。所以呢，关于吸毒最有效的反毒方法，就是在孩子还没有接触毒品之前，就有能耐说不。那从一些案例呢，还有今天医生的分享呢，我们知道就是其实多陪小孩，让那个家庭的防护网很坚定，不要老师不理小孩子。相信呢这件事情，你做到这件事情，你就应该已经成功了大半了。那今天非常谢谢陈医师来我们节目，谢谢
2: 谢谢大家，
0: 还有谢谢工程师，谢谢大家。那各大平台都能收听到。你好，我是詹宇小红，不管我们固定收听，都请先关注和订阅我的 Podcast， 请大家踊跃留言发问。我们的 Beyond 健康，除了我以外，还可能有来宾为大家解决人生的大小疑惑。那我们下礼拜见喽！拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜。